0: Muy buenas tardes, abran sus Biblias, primera de Juan, por favor. Quiero comenzar pidiéndoles que escuchen atentamente la música de fondo de esta epístola, es decir, una analogía de comprender el contexto histórico. Es decir, ¿por qué escribió Juan esta epístola a estos hermanos? Eso nos ayuda a comprender muchas cosas. Pero también es un repaso para los que se han añadido después, porque ya hace varias semanas que estamos en esta epístola y quizás algunos se han sumado y les vendrá bien poder comprender el contexto histórico. ¿De dónde sale el contexto histórico? Bueno, principalmente deberíamos intentar eh, armar, eh, recaudar información de la misma epístola. Es el terreno más seguro. Que la misma epístola nos da pautas, nos da información de qué estaba pasando o intentar comprender qué estaba pasando y por qué el escritor está escribiendo. Obviamente que esto conlleva limitaciones, ¿está bien? Porque no tenemos todo el cuadro de lo que está realmente pasando, pero hay pistas. Quizás uno de los textos más claros del propósito de esta epístola está en el capítulo 5, que obviamente no hemos llegado, pero les invito a ir al capítulo 5, versículo 13, porque el escritor es muy explícito, dice estas cosas, os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, versículo 13, para. Cuando dice para, implica que encontramos allí el propósito de por qué escribió Juan. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y eso es muy importante porque el escritor está intentando darles seguridad de salvación. Y sin dudas, la única condición para tener vida eterna es muy clara. El mismo pasaje lo dice. ¿Cuál es? Creer en el nombre del Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios. Y como ya hemos visto, se estaban presentando falsos cristos, falsas... Eh, Doctrinas acerca del de Hijo de Dios El hecho de pensar en que el Hijo de Dios no se encarnó Que no era humano, en realidad deja de ser el Cristo auténtico En quien deberíamos creer para tener vida eterna Bien, Es por eso, entre paréntesis, que un mormón puede hablarle de Jesús Y usted tiene que entender que no es el Jesús de la Biblia de la misma forma, si un testigo de Jehová le habla de Jesús, usted tiene que saber que no es el Jesús de la Biblia. De la misma forma, aquí había personas hablando de un Mesías que no se había encarnado realmente, que era algo así como un fantasma. Bueno, pero los que creen en Jesús deben manifestar ciertos cambios. Ese era otro asunto que la carta trata. No es solo decir yo he creído en Jesús, sino que creer en Jesús trae una serie de cambios en mi propia vida. Que podríamos decir, se manifiesta esta vida en una vida transformada. La vida cristiana es una vida transformada. ¿Dónde vemos eso? Bueno, capítulo 2, vamos hacia atrás. Versículo 18, hijitos, muy cariñosamente él está persuadiéndolos, instruyéndolos, enseñándoles. Hijitos, es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Este tema del de inicio de nuevos movimientos, nuevas sectas, no es nuevo. Viene desde el primer siglo. Personas iniciando algo paralelo a la fe cristiana. Bueno, en este caso había ocurrido un cisma. es muy claro en el versículo 19. Algunos se habían ido de la iglesia para comenzar algo diferente, una doctrina diferente, pero su influencia había quedado en la iglesia. Algunos se habían ido con una doctrina diferente, pero habían dejado de alguna forma o habían provocado cierto conflicto dentro de la iglesia. Su influencia todavía estaba dentro de la iglesia, es decir, sus malas enseñanzas. Capítulo 2, versículo 26. Dice, os he escrito estas cosas, ahí está, otra vez, respecto a los que están tratando de engañaros. Es decir, había personas que estaban persuadiendo a los creyentes con falsas doctrinas. Entonces, el escritor estaba intentando persuadirlos, advirtiéndoles de estos engañadores. Pero otros obviamente no se habían ido, estaban dentro de la iglesia haciendo este trabajo de intentar engañar a los verdaderos creyentes. Y aparentemente había muchas personas que decían ser cristianas pero no actuaban como cristianos dentro de la iglesia y eso también estaba formulando muchas preguntas. Como por ejemplo, ¿se puede ser cristiano sin vivir como un cristiano? ¿Existe un cristianismo sin transformación? ¿Existe una salvación sin santificación? Bueno, Juan también tiene que estar respondiendo esta pregunta. Capítulo 2, versículo 9. Porque sin dudas esto provocó una confusión. Dice el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Juan está intentando explicarles que los falsos hermanos causan tropiezos. Capítulo 3, versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí es más explícito el escritor. Dice, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y tenemos que hacer una lectura. ¿Por qué está diciendo estas cosas el apóstol Juan? Porque eran cosas que estaban sucediendo. Había per personas que... No practicaban el cristianismo, es decir, no practicaban la justicia. Aborrecían a sus hermanos, estaban causando tropiezos. Dice Juan, el apóstol del amor, de forma directa, estos son hijos del diablo. Bien, y ahora llegamos a nuestro texto de hoy, capítulo 4, versículos 7 al 12. Y como verán, Juan regresa nuevamente al amor como una evidencia de la fe auténtica. El amor es una evidencia de la fe verdadera, de una verdadera conversión. Y lo que nos va a decir ahora es lo siguiente, preste atención porque estoy intentando tomar todos estos versículos y resumiéndolos en una expresión. Lo que Juan está diciendo desde el versículo 7 al 12 es que la iglesia del Señor puede, debe y quiere amar. Y cuando los creyentes se reúnen y se aman, experimentan el amor de Dios y ese amor de Dios confirma que Dios mora con nosotros. ¿Me siguió? Va de nuevo. La iglesia del Señor puede, debe y quiere amar. Y cuando los creyentes están juntos y se aman unos a otros, la presencia de Dios se experimenta de una forma que trae convicción y trae seguridad que el verdadero Dios mora con nosotros. Porque recuerden, música de fondo, os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, la seguridad de la vida eterna se confirma justamente por la presencia de Dios en nosotros. Pero ¿cuándo es que experimentamos esa presencia de forma práctica? Cuando los cristianos se aman unos a otros. Entonces, el título de nuestro pasaje de hoy es ¿Cómo experimentar la presencia de Dios en la iglesia? Vamos a leer nuestro texto, versículo 7 de capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros. Subraye, es un imperativo, es un mandamiento. Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Por ahora, hasta aquí, la lectura. ¿Cómo experimentar la presencia de Dios en la iglesia? Sin dudas, hay Demasiada confusión con este tema, demasiada confusión acerca de sentir la presencia de Dios. Y muchas personas confundidas creyendo experimentar la presencia de Dios y siendo llevadas a una falsa seguridad de haber conocido a Dios porque de alguna forma sintieron sintieron a Dios. Pero eso es tan subjetivo y tan peligroso, ¿no? Pero nuestro texto nos dirá que experimentamos la presencia de Dios cuando nos reunimos. Porque solo los creyentes, escuché esto, solo los creyentes manifiestan esta clase de amor cuando están juntos. Versículo 12. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Este versículo es el clímax de todo su argumento y vamos a volver allí, pero adelantándome. Aquí en el versículo 12 responde la pregunta del título del sermón. ¿Cómo experimentar la presencia de Dios en la iglesia? Juan está afirmando en el versículo 12, que a Dios nadie le ha visto jamás. Y probablemente esté refutando testimonios de visiones que ciertos falsos maestros tenían o supuestamente tenían. Bueno, el tiempo no ha cambiado nada, no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy en día hay libros escritos libros escritos de personas que dan testimonios de que han, se han encontrado con Dios, que han tenido viajes y han tenido la experiencia de ver físicamente a Dios y tiene cierta estatura y, y han hecho una descripción de, de, del, del lugar donde Dios mora. Claro, todo eso llama la atención, es un atractivo impresionante y obviamente facturan, facturan. Venden libros por miles, pero nosotros vamos a las Escrituras y dice Juan, nadie ha visto a Dios jamás. Así que por lo tanto no compre esos libros. Y si los tiene ya, usted come asado y no tiene papel para prender el fuego, úselo porque eso es una herejía. Entre paréntesis, existen hasta el día de hoy personas que están diciendo que han visto a Dios, en visiones, en sueños. Ahora, hermanos, nadie se convierte observando este tipo de personas, desarrollando sus historias. Nadie se convierte en cristiano por oír estas visiones o, o a estos supuestos soñadores hablando de cómo es Dios tampoco nadie se convierte observando a los creyentes interactuando unos con otros porque el pasaje dice que si nos amamos Dios permanece con nosotros. Ahora esto nos podría llevar a pensar que alguien puede convertirse solamente con observar este cuadro sobrenatural del amor de Dios morando activamente entre los cristianos, pero la realidad es que no. No obstante, no obstante, puede preparar el camino, puede preparar el terreno. Fue mi experiencia cuando era un adolescente, un jovencito de 18 años. Por primera vez en mi vida vi, observé esta interacción de cristianos entre sí. Observé y me impactó, me impactó ver el respeto, el amor, la pureza, eh, la unidad, la alegría. ver jóvenes con ese espíritu libre realmente que yo no tenía. Siendo yo un adicto y pensando que, que, que mi adicción me daba libertad, me di cuenta que yo era un esclavo y que ellos eran libres. Y eso preparó sin duda mi, mi vida para el Evangelio. Es decir, tiene un atractivo impactante observar a la iglesia cómo la iglesia se aman, cómo los hermanos se aman entre sí. Los creyentes fueron sal para mí, sin dudas. Provocaron una sed en mi vida que me preparó para el Evangelio. Entonces allí el concepto de vosotros sois la sal de la tierra. Y creo que cuando los cristianos están juntos no nos damos cuenta del testimonio impactante que somos para otros. Para nosotros es muy natural eh, tratarnos de esta forma, pero no para el mundo. Una traducción más libre del versículo 12 dice así. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Esa es la idea. Es decir, el amor de Dios hace que Dios se haga visible de alguna forma. El Dios que no puede ser visto, puede ser visto de alguna forma. Entonces, la plataforma para predicar el Evangelio es una iglesia amorosa. Nos da el derecho de predicar el Evangelio. Porque el amor es un, es un bien esencial de la fe cristiana, es una evidencia, es el ADN del cristianismo. Ahora el diablo sabe que una iglesia amorosa tiene un impacto profundo en, en las personas y lo sabe muy bien. Por esa razón su obra es lo contrario, es generar división, conflicto, murmuración. Diablo sabe lo efectiva que es una iglesia unida y amorosa. Ahora, ¿cómo logra el diablo todas estas cosas? Como lo ha hecho siempre históricamente, introduciendo a sus hijos en la obra de Dios. Esto no es nuevo, es, es historia de la iglesia, hermanos. Introduciendo a sus hijos en la iglesia de Dios. Y si puede, si puede utilizar, no hijos, sino creyentes, pero creyentes descuidados, también los puede utilizar. Y voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo es Judas Iscariotes. Judas Iscariotes es el ejemplo de alguien que puede... Ser usado por el diablo en contra de la obra de Dios que finalmente sabemos la historia. Que Dios usa para sus propios propósitos. Pero también en el mismo contexto vemos a Pedro, que es un verdadero creyente, pero que quiere desviar a Jesús y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, si el diablo va a usar a sus hijos, también puede usar a hijos de Dios descuidados. Desatentos, como lo hizo con Pedro. Permítame rápidamente darles un bosquejo y el argumento del pasaje. En primer lugar, versículo 7, los creyentes aman. Los creyentes aman, versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En primer lugar, los creyentes aman. Así concluye en el verso 11 también. Amados, si Dios así nos amó, está hablando de los creyentes, también nosotros debemos amarnos unos a otros. El énfasis indudablemente es un deber. Pero un deber sin poder es una frustración. Es un deber, y por eso comencé, la iglesia puede, debe y quiere amar. Y aquí Juan lo presenta como un deber, pero un deber lógico. Es lo que se espera de un creyente. Si conoce a Dios, si ha nacido en la familia de Dios, entonces debe tener los rasgos de su padre. Versículo 8. Dios es amor. Por lo tanto, si yo conozco a Dios, debo tener un rasgo distintivo de cómo es mi Padre, a quien yo amo, a quien adoro, y eso se debe reflejar en la iglesia. Entonces, en primer lugar, Juan dice, los creyentes aman. En segundo lugar, dice Juan, los incrédulos no aman versículo 8. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La persona que no ha nacido de Dios, la persona que no conoce a Dios, no está centrada su vida en Cristo, está centrada en sí misma. Es una persona ensimismada. Y no puede amar. ¿Por qué no puede amar? Porque es 100% naturalmente egoísta. 100% egoísta. Piensen en un momento, si nosotros somos cristianos y luchamos con el egoísmo, piensen en una persona natural que no tiene a Dios en su vida. No lucha con el egoísmo, vive en el egoísmo. Es controlada por su egoísmo. Por eso no puede amar. En una iglesia verdadera, amorosa, estas personas quedan expuestas. Estas personas quedan expuestas. Pero cuando la iglesia está enferma, las personas sin amor, sin Cristo, totalmente centradas en sí mismas, pasan desapercibidas. Porque los cristianos están viviendo como no deberían vivir. Pero si asumimos que debemos vivir en amor y debemos amarnos unos a otros, porque podemos, porque queremos y porque debemos, las personas que no tienen la capacidad de amar porque no conocen a Dios quedarán expuestas. Y eso es bueno para ellos. Eso es muy bueno para ellos, porque podrán ver el contraste. Podrán en el contraste
1: pensar, yo no tengo lo que ellos tienen. Yo no puedo
0: vivir como ellos viven. Y esto no tiene que ver con personalidad, si una persona es introvertida, es extrovertida, más reservada o no. Tiene que ver con el corazón, si tiene o no un nuevo corazón. Si no tiene un corazón reformado, transformado por el Evangelio, indudablemente no va a poder amar. Todo se le hará cuesta arriba. Todos los imperativos que tienen que ver con el amor hacia otros serán como imposibilidades. Traerán
1: frustración porque no puede
0: porque no tiene el amor de Dios. Pero nosotros, si hemos conocido al Señor, dice Romanos 5.5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso habla de plenitud. Nuestros corazones han sido llenados de amor por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, el amor no radica en nosotros mismos, en personalidad, sino en que Dios mora dentro nuestro. Ahora bien, Juan argumenta que los creyentes aman, pero tiene una gran aclaración. ¿Por qué los creyentes aman? Y no es por mérito propio, que es nuestro tercer punto. Los creyentes aman por causa del Evangelio. Y Juan desarrolla su premisa de por qué el creyente ama. Observen que hay dos declaraciones, versículo 9 y 10, y el versículo 11 es una conclusión. Dice el versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Entonces Versículo 9, primer argumento, ¿por qué los creyentes aman? Porque el amor de Dios se manifestó. En segundo lugar, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Conclusión, versículo 9, amados, si Dios
1: así nos amó, ¿cómo nosotros debemos
0: tratarnos? Esa es la pregunta. Lógicamente, si Dios nos amó así, ¿cómo? Versículo 9 y 10, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Es como un trailer un tráiler, como un adelanto de una película. Estamos practicando lo que será la eternidad, lo que será los cielos nuevos y la tierra nueva, con una condición, obviamente, que nos limita en el día de hoy, que es el pecado. A pesar de que Dios ha hecho propiciación por nuestros pecados por medio de Cristo y aún el Espíritu Santo mora en nosotros, y tenemos eh, el poder y el deseo y el deber de amarnos, aún así el amor es tan imperfecto. Pero aún en un amor limitado por nuestras imperfecciones, nuestros pecados, aún así, cuando nos amamos, Dios queda en evidencia en nosotros. ¿Se imaginan el cielo cuando ya no existirá el pecado? ¿Lo que será el cielo? Será un lugar perfectamente lleno de amor. El cielo es un lugar lleno de amor. Por eso Pablo en 1 Corintios 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Pero cuál es el mayor de los tres? El amor. Porque la esperanza caducará cuando andemos por vista. Ya no necesitaremos esperar nada porque ya lo obtendremos. Y ya al andar por vista no necesitamos más la fe. Pero el amor, el amor nunca deja de ser. Por lo tanto, el amor es una característica eterna. Y el amor consiste en la misma naturaleza de Dios. Dios es amor. Y si Dios es amor y conocemos a Dios, entonces es un atributo que se transfiere a su pueblo. Ya había dicho en capítulo 3, creo que es versículo 7, que el que practica justicia como él es justo. Es decir, su justicia también es transferible a su iglesia. Las vidas de los justificados se observan la vida de ética y comportamiento justo. De la misma forma, dice, seremos como él porque le veremos tal como él es. Como él es? Santo, puro. Por lo tanto, la santidad también se transfiere en su pueblo. Es un atributo de Dios transferible. Su iglesia debe guardar sus mandamientos para ser santo, es decir, apartándonos del pecado. Por eso Juan dice en capítulo 3 que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, su justicia transferible, su santidad es transferible, pero es un atributo de Dios. Y su amor es transferible también. Dios es amor, Dios es amor. Cuando Juan dice Dios es amor, no significa que el amor es Dios, eso es una herejía. El amor no es Dios, Dios es amor. ¿Mm? Dios es amor, la naturaleza de Dios es amar. Así que nosotros básicamente no somos mejores que los incrédulos. No somos mejores que los incrédulos. Si hoy nosotros amamos, dice Juan, versículos 9 y 10, es porque el Evangelio impactó en nuestras vidas, el amor de Dios impactó en nuestras vidas y nos transformó. Fue una iniciativa de Dios. Podríamos decir que el, la persona que tiene la postura que fue ella misma la que inició la relación con Dios, es decir, yo busqué a Dios, no podríamos decir que es una herejía, sí que es un error doctrinal. Pensar en el hombre buscando a Dios es una contradicción con romanos, por ejemplo, cuando dice que nadie busca a Dios. Pero aquí encontramos un pasaje sumamente clarificador porque Juan no lo puede explicar de una forma más Simple, nosotros amamos a Dios, esa es una síntesis de lo que significa ser salvo. La salvación implica que ahora amamos a Dios porque antes no lo amábamos. ¿Y, y cuándo comenzamos a amar a Dios? ¿Quién inició esta relación de amor? Fue Dios. Fue Dios quien nos envió a su Hijo para rescatarnos. Versículo 9. Fue Dios quien nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Es decir, el Evangelio es una buena noticia porque Dios hizo lo que nosotros no podemos hacer ni queremos hacer. No apetecemos a Dios. Por lo tanto, si fue una iniciativa de Dios, no hay gloria alguna en nosotros, no hay mérito en nosotros. Nadie puede jactarse de que es salvo porque buscó a Dios o encontró a Dios. El testimonio de un cristiano es muy humilde. Es reconocer que estaba perdido y que Dios lo halló. Fue Dios quien nos fue a buscar. Nosotros éramos esa oveja perdida. Éramos esa moneda perdida. Entonces, Juan está explicando la naturaleza del amor verdadero con el mismo Evangelio. No fuimos nosotros los que iniciamos esta relación tan preciosa y eterna, de vida eterna, con el Dios verdadero. Fue Dios quien envió a su Hijo, lo más precioso, a su Hijo Jesucristo, para rescatarnos. ¿Y cómo logró nuestro rescate? Es muy claro. Versículo 10, como propiciación por nuestros pecados. Él vino a satisfacer las demandas santas y justas de Dios que nos condenaban. Él vino a propiciar un sacrificio. Él murió por los culpables, por nosotros, y pagando así todas nuestras deudas. Es decir, el amor consiste en que Dios suplió para nuestra necesidad más grande. Asumió nuestro lugar de culpable. Siendo sentenciado a muerte, recibiendo todo el peso de la justicia y de la ley de Dios que debían caer sobre nuestros pecados para ser condenados sin esperanza, para ser alejados para siempre de Dios. En cambio, esa oscuridad de ser alejados de Dios para siempre fue asumida en la cruz del Calvario, en esas tres horas de oscuridad sobre o rodeando la cruz de Cristo, donde muestra la inmensidad de nuestro pecado y la inmensidad del amor de Dios. Pablo lo explica así, en el capítulo 5 de Romanos, versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta el contraste? Dios muestra su amor en que siendo lo que somos, la expresión pecadores nosotros la, la tomamos livianamente, pero implica lo peor. Implica condenación eterna, implica la ira de Dios, el desagrado de Dios. Implica que no hay ninguna posibilidad de relación con Dios. Lo que está diciendo es que Dios nos amó de tal manera que siendo lo que somos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo tomó nuestro lugar, asumiendo un lugar por personas que no valemos por nuestra condición. Entonces, el haber tomado nuestro lugar es un acto de amor. Dios nos ama. Dios es amor. Así que la conclusión es muy práctica, versículo 11. Amados, la idea allí es no solo que Juan los ama, sino amados de Dios. Es decir, ustedes son las personas que Dios decidió amar y enviar a su Hijo para hacerlos sus hijos. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta que amar es una decisión? Amar es una decisión. Dios decidió amarnos. ¿Cómo? Envió a su Hijo. De la misma forma el Evangelio impacta a nosotros y ahora decidimos, porque Dios es amor y porque Dios nos amó, decidimos amar a los amados de Dios. Decidimos amar a nuestros hermanos. Entonces el Evangelio define la clase de amor entre creyentes. ¿Cómo se ve el amor entre los creyentes? Bueno, amar es suplir necesidades verdaderas, porque ese es el modelo del amor de Dios. Dios vio nuestra necesidad y envió a su Hijo. De la misma forma, el amor implica lo mismo, es suplir necesidades verdaderas. Dios vio y suplió para nuestra salvación, envió a su Hijo para poder perdonar nuestros pecados. Entonces, la forma de amar bíblicamente, para que esto no quede en un tema abstracto, en algo muy poco práctico, la forma de amar bíblicamente es preguntarnos, Dios me mostró una
1: necesidad, Dios me mostró una
0: necesidad, ¿debo orar por esa necesidad de mi hermano? Y otra pregunta. ¿Debo hacer algo más? Pregunta clave, ¿puedo suplir esta necesidad? Y otra pregunta un poco más específica, ¿es realmente una necesidad? ¿O el hermano la comunica como una necesidad pero no es una necesidad? ¿Se dan cuenta? El amor de Dios, y permítanme hacer aquí una aplicación, yo creo por el contexto que había personas queriendo abusar de la buena voluntad de los creyentes. Estoy convencido por toda la música de fondo que los falsos maestros que antes ganaban su vida de forma itinerante por la filosofía o, o, o los... Eh, las actuaciones de discursos y las personas eh, dándoles dinero por hacerles sentir bien, por ideas nuevas, novedosas. Esas personas vieron en la iglesia un campo propicio para ganar dinero. Esto es historia de la iglesia. Vieron que la, este pueblo nuevo que se estaba formando podía ser un campo propicio para el engaño y para alcanzar riquezas. Por lo tanto, entiendo que Juan está hablando que esencialmente el Evangelio nos debe hacer sabios, nos debe hacer amorosos, pero no ingenuos. Amados, si Dios nos amó así, la pregunta es cómo nos amó Dios. Dios envió a su hijo, para suplir una necesidad verdadera.
1: Es una necesidad.
0: Y creo que el contexto nos habla de que los cristianos debemos probar los espíritus. Y ahí encontramos el versículo 1. ¿Y cómo tiene sentido? ¿Se dan cuenta? Debemos probar los espíritus. Capítulo 4, versículo 1. Es todo el contexto... No podemos ser ingenuos. Siempre ha sido así. Se necesita sabiduría, discernimiento para amar, porque no es un amor ingenuo o sentimental. Y el ejemplo es que años más tarde, el mismo Juan escribe a estos hermanos de Asia Menor, a la iglesia de Éfeso, y les dice, ¿ustedes han probado a los que dicen ser apóstoles?, la misma palabra, has probado, ¿qué cosa? Los espíritus. A los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Qué es lo que funcionó aquí? Simplemente entraron apóstoles reclamando o queriéndose enseñorear de la iglesia y conseguir eh, eh, dinero de parte de los creyentes. Y ellos tuvieron la sabiduría... Para probarlos que no eran apóstoles y los hallaron mentirosos, es decir, un triunfo para la iglesia.
1: Entonces,
0: es un amor sabio, es un amor práctico, es un amor, es el amor de Dios, sin dudas. Por eso es por eso, por eso lo que intenta decir que cuando el amor, verdadero Dios, está presente en la iglesia, es un amor tan distinto al del mundo que las personas dirán, Dios permanece con ustedes,
1: se observa que Dios está con ustedes.
0: El Señor enfrentó lo mismo, al Señor le quisieron manipular en muchas oportunidades, querían hacerle rey, recuerdan, ¿Por qué querían hacerle rey? Porque les había dado de comer gratuitamente. Esa es la esencia del populismo, ¿vieron? Querían hacerle rey después que comieron.
1: ¿Qué hizo Jesús? Se fue. Nos vemos. Se fue. Una madre
0: le pidió un favor. Le preguntó Jesús, ¿qué clase de favor? ¿Se dan cuenta? No es un amor sin filtros. No es que Jesús le dice, sí, estoy para lo que necesites. Ojo con eso. Nunca, comprometas, nunca te comprometas de esa forma. Sí, en lo que necesites. Ojo. Jesús nos enseña. ¿Qué clase de favor? Bueno, sencillamente que en tu reino uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué dice Jesús? No sabes lo que pides. No saben lo que pides. Es decir, habían enviado a la mamá, pero eran los tres. No dice no sabes. No saben, es decir, involucra a sus hijos. No saben lo que piden. El amor de los creyentes es de libre voluntad, no por coerción. Es del Espíritu de Dios. Es fraternal, es edificante,
1: pero es sabio. Es sabio. El amor verdadero no es demandante.
0: No es demandante. Y cuando el amor de Dios mora en nosotros, tenemos el discernimiento para filtrar, probar los espíritus, para darnos cuenta cuando el amor es falso. Y un amor es falso cuando es demandante. Entre paréntesis. Eso se aplica... En las relaciones de los jóvenes, cuando están conociéndose, cuando están inclusive incursionando en los primeros pasos, aún en el noviazgo, si tu novio comienza a manifestar una actitud demandante, ojo, porque ese es un amor falso. El amor no es demandante, el amor no es prepotente, no es prepotente, Dios lo demostró, él envió a su hijo.
1: Lo envió. Y no es manipulador. El amor de Dios no es manipulador. El amor de Dios no es divisivo. No es divisivo. El amor manifiesto entre los creyentes jamás, jamás
0: hará que te alejes de la iglesia. Jamás. El amor bíblico te alejará del ministerio. Jamás el amor bíblico te apagará espiritualmente. Jamás el amor bíblico te desalentará en la vida cristiana. Ese es un amor falso. El amor de Dios es un amor que te estimula, que te edifica, que te acepta en gracia con todos tus defectos, pero no apoya el pecado, lo reprende. ¿Por qué? Por amor. Cuando este amor falso se camufla y te quiere envolver, involucrarte, huye, huye, huye. Y el cuarto punto es el clímax de toda la argumentación. Cuando los creyentes están juntos, confirman y evidencian la presencia de Dios en ellos. Versículo 12. Dice Juan, a, nadie, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Parece una contradicción, ¿no? Porque hemos leído en el Antiguo Testamento que Dios se manifestó. Pero si yo le preguntara a usted, ¿ha visto
1: alguna vez su rostro? Le pregunto a usted, ¿ha visto alguna vez su rostro? Sí no. Yo diría, nunca vimos nuestro rostro.
0: Pero entonces, ¿qué vemos en el espejo? Una manifestación, un reflejo de nuestro rostro. Pero nunca vimos nuestro rostro. De la misma manera, Dios, dice la Biblia, es invisible. Dice la Biblia, Dios es espíritu. Nadie le ha visto jamás. Dios se ha manifestado en el pasado, sí, de forma gloriosa, pero fueron destellos, reflejos. Porque ¿quién soportaría ver a Dios? Solo el Hijo, dice. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Solo el Hijo le ha visto sin ser consumido. El hijo no tiene que taparse de sus ojos como los ángeles de la máxima jerarquía. Isaías 6. Pero Dios ha manifestado simplemente reflejos de su glorioso ser. Pero a Dios nadie le ha visto es en esencia, cara a cara.
1: ¿Pero cómo entonces se hace
0: visible en la iglesia? Bueno, Dios se hace visible, se manifiesta, su presencia en la iglesia es real cuando el amor de él fluye por medio de sus hijos. Dice la palabra de Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y termina diciendo, y su amor se perfecciona en nosotros. Es decir, a medida que vamos desarrollando el amor de Dios en nuestras vidas y la comunión cristiana, el amor de Dios va a ser más evidente. Lo que significa que el amor se perfecciona en nosotros, la idea es que desarrolla llegando a su meta. ¿Cuál es la meta del amor de Dios entre nosotros? Lo dice el mismo texto. Que sepamos que Dios permanece en nosotros. ¿Se imaginan qué angustia qué angustia sería reunirnos para adorar a Dios y no saber con certeza que Dios está con nosotros? Yo creo que es el conflicto de las sectas. El autoengaño... Existe, pero nadie de esas personas que adoran a una deidad falsa puede saber con certeza, excepto por una experiencia mística y engañosa. Pero nosotros no necesitamos una experiencia mística. Simplemente lo que Juan dice, si nos amamos unos a otros, sepan, y esto es doctrina, Dios permanece con nosotros. Y mientras más nos amamos, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. El amor de Dios toma personas egoístas, pecaminosas y las transforma en santos útiles que tienen un interés por otros. Personas que tienen una carga y ese es el camino más excelente que habla Primera de Corintios 12.31. Yo les muestro un camino más excelente, dice Pablo. ¿Cuál? El amor. Es un camino. Implica que voy a tomar ese camino. Voy a dejar este camino por el cual transité toda mi vida antes de conocer a Dios. ¿Cuál era ese camino? Yo, yo y yo. Y ahora que soy cristiano, este nuevo camino más excelente es voy a pensar en otros. Voy a suplir de forma amorosa necesidades reales. Voy a pedirle a Dios que me utilice para ser de bendición a otros. Entonces, en esa obra su amor alcanza su objetivo. Cumple su misión. Y este párrafo contiene una de las expresiones, hermanos y amigos, más conocidas de toda la Biblia. Y es la expresión Dios es amor. Pero eso implica todo un desafío para nuestras mentes. Hay un libro de Donald Carson que se titula La difícil doctrina del amor de Dios. Porque el amor de Dios es una de las doctrinas más difíciles de comprender. Cómo Dios nos amó a nosotros siendo pecadores. Sin embargo, estas palabras son cuestionadas por la mayoría de las personas. Si Dios es amor, ¿por qué tanta injusticia? ¿No? Si Dios existe y Dios es amor, ¿por qué tengo que sufrir tantas cosas? ¿Por qué tantas guerras, hambruna?
1: ¿Por qué las enfermedades? ¿Por
0: qué, si Dios es amor... ¿Me quitó a mi mamá o a un hermano o por qué me pasó tal cosa o por, por qué si Dios ama tal o cual situación o enfermedad, etc. Sin dudas, esta porción habla del amor de Dios. Desafiante, una doctrina desafiante para nuestra mente. 15 veces menciona el amor o palabras derivadas. Y la inferencia es que se estaba tergiversando el amor de Dios. Que los falsos maestros estaban minimizando su importancia o peor aún, se estaba redefiniendo el amor de Dios. Y es por eso que Juan vuelve a la esencia. ¿Quieren saber cómo, eh, en qué consiste el amor de Dios? ¿Quieren saber dónde se manifestó el amor de Dios? Tomen nota. ¿Quieren ver una masterclass del
1: amor de Dios? Miren la cruz del Calvario.
0: Miren la cruz del Calvario. Miren a Jesucristo muriendo por nuestros pecados para suplir nuestra salvación. Miren la ira de Dios, porque no es un amor que deja de lado el pecado sino que trata con el pecado para poder amar y Dios trató con nuestro pecado pero no nos castigó a nosotros lo castigó a su hijo él toma nuestro lugar dice Dios mira a mi hijo muriendo por tus pecados mira mi amor en mi hijo muriendo por tus pecados es decir no deberíamos dudar del amor de Dios cuando las cosas no nos salen como quisiéramos. Porque ya Dios ha demostrado que Dios nos ama. Y la muerte de Cristo ha asegurado que la historia para la humanidad y para nosotros en particular tiene un final feliz. Tiene un final feliz.
1: Dice la Biblia. Esto os escribo para, que, para los que os engañan,
0: para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo que estaba pasando aquí es que los verdaderos creyentes estaban dudando por una serie de cosas que ya mencionamos al principio. Si realmente vale la pena, si realmente somos salvos, por medio de Jesucristo si es que hay algo más no, no hay nada más todo lo que necesitamos lo suplió Cristo Jesús el amor de Dios es el Evangelio versículo 9 en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por medio de él solo Cristo solo Cristo ya Dios demostró definitivamente que nos ama. Y por medio de ese amor tan visible, histórico, práctico, en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Entonces, ¿cómo experimentar la presencia de Dios en la iglesia? ¿Cómo sé que Dios está en mí? ¿Cómo sé que yo estoy en Él? ¿Cómo sé que tengo vida eterna? Bueno, es simple. Juan dice... Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Sencillamente, para hacerlo de forma práctica, lo que propone el texto es, ama a tus hermanos, ama a tus hermanos. Entrénate para el cielo, ama a tus hermanos con todos sus defectos, rompe todas las barreras que tu egoísmo te dicta que te detengas para expresar tu... Amor, porque así somos. Tenemos una cantidad de argumentos para limitar nuestro amor, prejuicios, pensamientos, etcétera, etcétera. Pero si nos amamos unos a otros, hacemos visible a Dios de forma práctica. Amamos a los hermanos y Dios se hace poderosamente presente entre nosotros. Porque nadie ama cómo ama la iglesia de Cristo. Entonces, concluyendo, en armonía con el propósito de la carta, la música de fondo, ¿se acuerdan? El propósito de la carta es darle seguridad a estos hermanos, pero darnos seguridad a nosotros de que estamos en Cristo. Hay evidencias. Hemos creído, pero el hecho de haber creído en Jesús Implicó una serie de transformaciones en nuestra propia vida. La carta tiene el propósito de darnos seguridad de salvación. Seguridad de que estamos en Cristo. El amor fraternal. Ese atributo único del cristianismo. Ese atributo que se deriva de la misma naturaleza de Dios. Está en el ADN de la iglesia. Se diferencia de todas las demás religiones. Yo no sé cuántas personas que están presentes
1: aquí practicaron otras religiones. Pero yo sé, si has llegado a Cristo, que no vas a buscar más. Ya no hay más búsqueda. Si venís del Islam,
0: ya sabes. Que en el Islam no hay amor. Si venís del budismo, ya sabes que no hay amor. Y si llegaste a Cristo, listo, no hay más búsqueda. ¿Saben por qué? Porque
1: Dios es amor. No hay más nada que buscar. Si estás en Cristo, a diferencia
0: de todas las demás religiones, Dios, el Dios verdadero, mora con nosotros. Podríamos decir que el verdadero amor está con nosotros. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero, que es amor, está en nosotros. ¿Amén?
1: Bueno, vamos a orar al Señor.